Spotify Advertising apresenta Podcast Próxima. Olá, bem-vindos ao Podcast Especial Próxima. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. Aqui, nós ampliamos os temas que são assuntos lá no palco do Próximo, que nesta edição especial está dividido por trilhas, que vamos aprofundar em uma série de quatro episódios. Neste, a gente conversa com Camila Costa, CEO da IDTBWA, que participa da trilha Agências, e Felipe Simi, Head of Creativity Data da Soco, que está na trilha Mídia e Conteúdo. Camila, muito obrigado pela presença aqui no podcast do Próximo. Obrigado mesmo pelo seu tempo, viu? Ah, eu que agradeço, Luiz. É um prazer estar com você e estar aqui falando com o Próximo. Sempre super importante. Esse episódio, ele se complementa com o evento Próximo, né? Então, aquilo que você está falando ali no palco, a gente expande aqui um pouquinho. E você está na trilha de agência. E assim, eu sempre gosto muito de conversar com você, porque dá para a gente falar de agências, mas na perspectiva dos dados, da inovação, da tecnologia. Eu vou começar com uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta base, né? Do período que a gente vive esse período da pandemia, de ultradigitalização. O que, que isso mudou quando a gente fala nessa maneira de lidar com os dados, seja para a agência, para os clientes? A gente mudou a forma de olhar para os dados, de fazer a gestão de dados? Eu acho que a forma, né? Acho que, do modo geral, tudo mudou com a pandemia. Isso, né? Está todo mundo vivendo, sentindo muito esse momento. Acho que é um momento que desafiou a gente para olhar para dados de uma maneira diferente, não digo na metodologia, não digo a forma como esses dados são usados, né, tanto para insight ou quanto para prestação de resultado, mas talvez em relação à fonte desses dados, sem dúvida nenhuma a gente passou a contar, procurar e entender os dados de uma maneira diferente. E o que tem sido muito louco é que eu acho que os algoritmos também estão no meio da pandemia, né? Os algoritmos também estão surtados. O que, que eu senti muito? Que aquelas normalidades que a gente tinha, ou aquele histórico de dados que a gente tinha, muitos deles mudaram o comportamento, porque as pessoas mudaram o seu comportamento na pandemia. Então, o que era normal, a gente viu em diversos casos uma mudança no comportamento das pessoas, uma mudança nos dados. Então, vou trazer dois exemplos aqui claros, mas a aceleração da digitalização colocou muito mais gente para dentro da jornada que a gente consegue mapear do início ao fim. Então, ficou muito mais rico, mas, por exemplo, tinham praças ou públicos que não eram tão digitalizados e que a gente não tinha tanta informação e que agora a gente tem. E também na jornada, quantas pessoas mudaram o seu comportamento de compra porque tiveram que ir para um comportamento de compra muito digital. Então, também o volume de coisas na integração do on e do off, a gente passou a ver um resultado muito mais digital desse momento. Mas não era o histórico e a gente não sabe como vai ser depois que a pandemia passar. Então, eu acho que a gente está vivendo uma lacuna muito especial também da questão dos dados. E assim como na nossa vida, se a gente olhar para os dados hoje como a gente olhava antes... Isso não vai dizer nada para a gente caminhar para o futuro. Então, acho que a gente está aí no momento também super difícil, né? Desafiador e conturbados os dados. Eu acho que os algoritmos estão meio doidos. Vamos ver o que a gente consegue tirar disso daqui para frente. 
Camila, eu gosto muito dessa sua expressão que os algoritmos estão doidos, porque de fato eu acho que reflete muito o que a gente está vivendo, né? Ah, mudou o padrão da forma de você pedir o delivery, mudou o seu consumo de entretenimento no streaming, essa expressão ela é muito precisa. Mas aí, considerando que os algoritmos estão um pouco doidos, como que entra as oportunidades aí? Aí quando a gente fala de agência também, mas pode ser marca, do olhar humano do complemento com a criatividade, como que a gente usa esses outros recursos para tentar entender, de certa forma, os algoritmos? Você já falou um pouquinho, mas como a gente traz essas outras ferramentas? Perfeito, Lu, acho que esse é o ponto mais importante, porque, como eu falei, né, os algoritmos estão doidos porque não refletem mais o histórico, mas também talvez não reflitam mais o futuro. Mas, em termos de comportamento do consumidor, como os consumidores estão mais digitais, este momento propiciou para a gente uma visão de uma massa muito maior. Então, essa digitalização acelerada do momento trouxe para a gente muito mais informação. E assim, o que é mágico nesse né, olhar para a cultura das pessoas, para a forma do comportamento, e principalmente no Brasil, isso tem sido muito interessante. A TBWA, principalmente por ter aí o olhar na cultura, o backslash e todas essas ferramentas do disruption que trazem a coisa do consumidor né, de verdade como centro, o monitoramento da tendência, o monitoramento dos comportamentos está sendo muito, muito rico essa experiência da pandemia. Porque ela não é só uma experiência racional, a gente tem vivido e tem visto isso, né? O quanto o emocional tem pesado também nesse momento, o quanto as pessoas estão mais engajadas nas causas, o quanto algumas bandeiras elas estão mais fortalecidas, o quanto isso tem ganhado mais voz. E até um momento muito politizado do Brasil, a gente vê muita polarização. Então, quando a gente olha para o comportamento hoje, a gente vê traços muito marcantes, muito significativos de comportamento desse momento, que a pandemia fez com que as pessoas tivessem uma sensibilidade maior. Isso a gente tem sentido. E isso impacta também na forma como elas escolhem se relacionar, consumir conteúdo e se posicionar e escolher as marcas. Então, eu acho que este momento da pandemia, que foi emocionalmente também bastante diferente, né? Trouxe para gente, em termos de comportamento, coisas muito mais afloradas. Também trouxe para o mercado publicitário, para as agências, um novo olhar, uma nova necessidade de criação, né? Uma nova necessidade de falar com esse consumidor. Uma nova necessidade das marcas estarem mais perto, das marcas se posicionarem. Então, eu acho que tem muito do comportamento da pandemia que também fazem com que as agências olhem para o consumidor de uma maneira diferente. Tem um outro aspecto que aí vai até um pouco além da pandemia, porque assim, a gente sempre discutiu em relação agências e marcas, sobre vários aspectos, sobre criatividade, tecnologia, parceria, a gente sempre discutiu. E eu queria colocar em perspectiva aqui os dados, mas eu queria colocar em perspectiva o que, que a marca a sua marca parceira de negócio traz para... Porque, assim, as empresas vivem um processo de transformação digital, elas começaram a trabalhar com hackathons, elas estão em processo de desenvolver uma cultura de dados também, né? Então, quando vem por parte das marcas, o que tem sido legal, né? A marca também começa a pautar essa discussão de dados, que no caso de vocês, antes vocês pautavam e agora a marca também traz, né? Por que, que isso é importante? Eu acho que as marcas, elas estão genuinamente preocupadas em participar 
dessa transformação no comportamento das pessoas. A gente viu muito pouca ação de oportunismo, mas viu muita oportunidade. E as marcas trouxeram um olhar, uma visão e aceleraram a sua transformação, a sua digitalização de um jeito muito bacana. A forma como as marcas, os anunciantes têm se relacionado e têm criado dinâmicas com as agências e que isso reflete nas campanhas que estão saindo nas ruas, eu acho que é muito bacana desse momento, né? Porque você está aproximando, mesmo que remotamente, os clientes né, das agências, a colaboração, né, o co-criar, o trazer insights novos das marcas. As marcas estão percebendo uma mudança nos seus canais de venda. Ainda, né? As marcas estão percebendo mudanças relevantes na forma como os consumidores se relacionam, tem trazido muito isso para o processo e tem topado uma mudança na sua comunicação também. Então, acho que esse é um momento de coisas que vão ser preservadas depois que a pandemia terminar também. Eu acho que essa cocriação, essa colaboração, trazer insights do negócio para a criação das campanhas tem estado cada vez mais forte, o que é uma coisa que a ID sempre olhou, sempre cuidou muito, que é não só o ponto da criatividade para as marcas, mas a criatividade no business. E nesse momento foi muito importante a gente integrar essas coisas para não só despertar, se aproximar, suportar, tranquilizar até o consumidor nesse momento e, obviamente, ver isso refletindo numa preferência de marca ou num resultado de vendas mais interessante. Então, acho que esse processo colaborativo tem também trazido dados super relevantes e um novo formato, uma nova dinâmica de trabalho. Achei legal você trazer esse conceito da criatividade no negócio. Como que a gente traz criatividade para o negócio, como que a gente aplica esse conceito? Explica um pouquinho para a gente. Muitas marcas não vendiam antes no digital, ou muitas marcas não tinham o drive-thru dentro das suas lojas. A criatividade veio para ajudar também a integrar, a criar uma história, uma jornada nova para muitas marcas. Quantas marcas aí lançaram seus novos produtos produtos icônicos que você só tinha acesso no restaurante e transformaram seus produtos para você levar para casa. Acho que o McDonald's foi uma das marcas que fez isso super bem. Fez o delivery da casquinha, fez o, o molho do Big Mac, fez uma série de coisas que eram experiência de loja e que essa experiência chegou até a sua casa. A gente tem um cliente muito bacana, que é o Labi, que é uma startup de laboratórios que está crescendo muito, uma das primeiras a oferecer teste do Covid no Brasil. Eles estavam né, numa nova jornada de expansão em lojas físicas, em laboratórios físicos. E a operação deles migrou quase que 100% ali no momento mais crítico da pandemia para o atendimento domiciliar. Como é entrar na casa dessas pessoas? Essas marcas que passaram a atender a domicílio, como que você fala dessa parte da experiência? Porque você discute experiência de loja, você discute experiência do ICOM, mas você agora passou a entrar na casa das pessoas no momento de pandemia. Como que você chega na casa das pessoas? Como você se apresenta? Qual é a sua aparência? O que, que você faz para encantar? O que, que você faz para fazer um, um upsell? Então, assim, muitas marcas tiveram que se redescobrir de uma forma criativa, de uma forma de 
suporte de uma agência de comunicação ou de inovação para criar esses novos canais e para poder entrar na casa das pessoas de um jeito diferente. Então, acho que a gente tem inúmeros exemplos dessas oportunidades que surgiram e que as agências tiveram um papel muito legal nessa transformação também. Enquanto se dava o um exemplo do McDonald's, do Labi, eu fiquei imaginando aqui a conexão que existe, o conceito da criatividade no negócio, o quanto que ele impacta aquela criatividade que a gente sempre falou muito na comunicação, no conteúdo. Esse exemplo do McDonald's que você deu é isso. Você passa a ter novos pontos de contato, onde você tem que pensar de novo como que é a persona da sua marca ao se apresentar na casa de um consumidor, né? Tem uma conexão direta, criatividade nos negócios, criatividade na comunicação no conteúdo. Uma coisa fortalece a outra, né? A gente tá olhando para o momento da comunicação e, e acho que tá aí um pouco dessa transformação das agências, na forma como as agências se relacionam com os anunciantes e que trabalham para as marcas, porque não é mais a peça publicitária. Já tinha expandido para o conteúdo, já tinha expandido para a experiência na jornada do consumidor. Agora a gente está vivendo o um momento de consumer experience na veia, porque as marcas precisam se reinventar nesses novos pontos de contato. Né? Elas precisam fazer diferença. Não sei se você sentiu isso no delivery aí das coisas que você tem comprado, né, pedido em casa. As caixas passaram a ter, daquelas grandes marcas, passaram a ter um papel de comunicação. As caixas começaram a falar. Eu recebi hoje uma caixa de uma marca muito legal e que dizia a gente só não mandou o chefe porque não cabia na caixa para você cozinhar, XYZ. Olha o momento do impacto ali, da relação com o consumidor num material que putz, antes era tradicional. No momento que a gente deixou muito de ir às ruas, a mídia out of home teve que se transformar para in-home. Esse exemplo da caixa é bom, sabe? Porque a gente está falando aqui de dados, desde o início da nossa conversa. Às vezes a gente associa dados só à tecnologia, só a coisas muito complexas, e você remete ao exemplo de uma caixa. Ela é simples na sua concepção, mas é um novo ponto de contato de uma marca, né? No momento ali em que você se privou de outras comunicações. É poderosíssimo esse exemplo, eu acho. É muito legal, assim, eu tô me divertindo, Lu, nesse momento da pandemia, com as coisas novas que estão surgindo e muito na esperança de como isso vai se transformar depois. Eu acho que tem evoluções que a gente tá fazendo agora que a gente não pode dar um passo para trás. A gente tá se puxando, se forçando a descobrir, inventar coisas novas. E isso tem criado novos canais de comunicação, isso tem criado novas oportunidades para marcas e novas oportunidades para negócios. Né? Negócios que talvez antes da pandemia não precisavam existir e agora estão fazendo uma mega diferença. Tem coisa boa vindo por aí. Camila, agora a gente, assim, a gente falou de vários aprendizados, né? desde o aspecto dos dados, da criatividade nos negócios. O que, que a gente tira olhando para frente? Você falou que vem muita coisa boa por aí, né? Mas se você tivesse que dar dicas para a atitude das marcas e das agências nesse momento que a gente vive a partir de agora, que a gente não saiu de uma pandemia, mas que tem muita coisa acontecendo. Bom, Lu, acho que tem, como eu já falei um pouquinho, né? Obviamente a gente tem um histórico muito bem marcado, mas a pandemia, em termos de dados, ela mudou o comportamento, mudou os insights que a gente tinha e a forma né, que os resultados se apresentaram. E na volta, eu acredito que a dica é a gente também não olhar 
de uma forma geral, porque cada segmento, cada target, cada cluster, ele vai ter um comportamento e também olhar a questão dos dados no curto prazo, porque o que eu imagino é que sim, as pessoas gostaram de algumas coisas né, desse novo comportamento da pandemia, elas devem escolher daqui para frente um comportamento mais híbrido e vai ser muito importante a gente olhar isso no detalhe, mas eu acho que vai ter uma mudança três meses né, depois que, enfim, a gente tiver aí a maioria da população vacinada, se tudo der certo, e nos seis meses e num ano, eu acho que o ano que vem a gente vai ver diferentes comportamentos, né, diferentes evoluções disso e para cada público, para cada target de um jeito diferente. Então, em relação aos dados, é a gente olhar em espaços curtos de tempo e olhar cada vez mais personalizado, cada vez mais segmentado por target. A segunda coisa é, como eu falei muito de criatividades no negócio, de novos canais que foram descobertos, novos negócios, novas receitas, é importante que as marcas não abandonem isso. Porque o consumidor, ele também, né, a gente teve uma entrada muito forte da digitalização, as pessoas aprenderam, aquelas que nunca tinham feito uma compra online, aquelas que nunca tinham né, pedido um delivery ou usado serviços em casa, isso também deve se equalizar e as marcas marcas não podem perder, não podem deixar de oferecer serviços, talvez, que passaram a oferecer agora, porque você vai ter um público muito fiel à coisa do comprar e tirar no drive-thru, a coisa do experienciar online, mas depois fazer a escolha final numa loja. Então, eu acho que a gente vai precisar também cuidar muito desses novos canais e dessa nova forma de venda e comunicação com os nossos clientes. E no terceiro pilar, no pilar de criatividade, acho que é não perder a aproximação do consumidor, o monitoramento aí do comportamento e das atitudes do consumidor. Muito importante que a gente entenda que esse momento emocional, como que ele vai se perpetuar para que a gente não perca, né? Esteja sempre nessa proximidade junto com os clientes. Então é importante suportá-los, é importante olhar para as causas que eles estão defendendo e isso para mim liga a um quarto ponto que é muitas marcas suportaram o Brasil de um jeito muito bacana socialmente nesse momento. Em coisas que estavam atrasadas e que precisavam avançar ou em coisas que precisavam de um suporte, seja de gestão ou seja financeiro. Então também as causas sociais nesse momento foram tão importantes. Essa seria acho que mais que uma dica Seria mais um pedido para que as marcas continuassem fazendo iniciativas sociais tão importantes como foi nesse momento de pandemia. Então, acho que olhando para quatro pilares, não sei se você tem mais algum ponto, mas eu acho que essas seriam mais ou menos as minhas dicas e os meus pedidos. Não, achei perfeito. Inclusive, eu acho que os quatro pilares, eles dão a ideia da complexidade do momento, né? Você viu tanto de vertentes que você pegou. Você foi dos dados a suportar ações sociais. Assim, olha o quanto tudo está interligado. Obrigado, né? Ká, muito obrigado pela conversa. Eu acho que aqui a gente só passou um pouco pelos assuntos, né? Você também fala desse assunto no evento próximo. Agradeço muito a sua presença aqui no nosso papo, viu? É isso, Lu. É um super prazer estar com vocês. Espero aí que venham muitos podcasts para tornar essa discussão cada vez mais rica e a gente se vê no próximo. Bom, 
acho que a Camila Costa deu uma perspectiva super legal sobre o papel dos dados, dados e humanização, como que você converte os dados na criatividade do negócio, né? Eu acho que é um, é um ponto importante, porque às vezes a gente fala sobre os dados na camada só da criatividade da comunicação, mas também tem o um aspecto do negócio. E agora a gente conversa com o Felipe Simi, da Soco, que traz uma perspectiva da aplicação dos dados para o conteúdo. E ele entra um pouquinho ali no conceito de dark social, que também está super conectado a essa ideia dos dados e da conexão com o público na ponta. Felipe, muito obrigado pela presença aqui no podcast do Próxima, viu? Obrigado a vocês pelo convite. Tô super contente de estar aqui. Você tá numa trilha de mídia e conteúdo, mas no bloco anterior a gente falou sobre a conexão dos dados, o papel dos dados para uma agência de publicidade, né? A Soco, ela tem muito isso no DNA, né? O dado no conteúdo, nas estratégias. Como que vocês equilibram isso aí entre conteúdo e dados? Criatividade e dados? Os dados, na verdade, eles fazem parte da fundação básica da Soco, né? Quando a gente define a agência a gente define ela como uma agência de earned media que, por meio de dados, cria e conecta histórias de marca com a audiência correta. Né? Então, os dados são parte central da nossa existência ali da Soco. E isso vem muito de um lugar em que, na trajetória da minha carreira, eu passei tanto para o lado do cliente quanto o lado de agência. Né? Eu fui tanto marketing quanto criação. E depois da criação, eu decidi ocupar uma cadeira de mídia e de BI na Cubo, para entender mais e me aprofundar nessa disciplina, porque me encantava bastante a junção justamente desse olhar mais estratégico que tem os dados como pauta com a criatividade. Né? A partir dessa minha trajetória que a Soco começou a ganhar seus primeiros fundamentos, assim, né? antes de ela virar uma agência. E aí a metodologia de trabalho que a gente criou para construir essas histórias de marca, que repercutem organicamente, porque isso é a base da Soco, a gente não poderia deixar que isso fosse deixar dados fora disso, porque senão a gente não conseguiria prometer para o cliente esses impactos orgânicos que a gente estava prevendo, né? Então, o que, que a gente fez? A gente uniu dentro da mesma área criação e inteligência de dados. Tanto que a criação na Soco, ela chama Creative Data. E os dados entram na base fundamental da agência, que alia a criação, a análise profunda e combinada desses dados extraídos de ferramentas como Bop Monitor, TGI, Conscore, Clout, tudo isso está embedado na mesma ferramenta. Não é à toa que é a nossa área de criação na Soco chama Creative Data, né? porque a gente acredita na combinação das duas disciplinas para melhor potencial de eficiência da mensagem né? e reverberação no target correto, a fim de gerar o que a gente chama de journey media. E esses dados das ferramentas combinados, eles nos dão as pistas que onde essa história pode reverberar mais ou menos, organicamente com a audiência, os territórios de interesse, os canais de mais atenção e engajamento, formatos, etc. Então essas ferramentas influenciam a criação das ideias, estimam os impactos orgânicos a partir do potencial mapeado e depois ainda mensuram o impacto orgânico real quando a campanha está no ar. Então toda a campanha criada pela Soco, ela vem já com um KPI estabelecido de impactos orgânicos a serem gerados no target da marca, né? a partir desse, dessa, dessa união dessas duas disciplinas. Eu estou imaginando aqui que, por exemplo, cada cliente tem uma cultura de dados. né? Isso é muito relativo, depende da indústria, mas o exemplo que você me dá do dado em toda a jornada, me parece que você tem mais consistência também, às vezes, de convencer um cliente ou de levar o cliente para o caminho do dado, né? Porque você tem uma consistência do início ao fim, você tem mais métricas, faz sentido isso? Assim, na verdade, acho que o principal benefício de trabalhar com dados e criatividade embaixo do mesmo pilar, né, sobre a mesma liderança, né, é porque o dinheiro do cliente acaba valendo mais, né? As ideias nascem para gerar impactos orgânicos, antes de qualquer coisa. 
Então, ainda que elas recebam lá na frente qualquer aporte de mídia paga, a maior vantagem é o ganho significativo e impacto de uma ideia pensada para gerar mídia conquistada. E a gente não conseguiria fazer isso se não fosse a inteligência de dados que está dentro da criação. A gente costuma dizer que até a dupla criativa na Soco, a dupla criativa, a gente não tem redator e diretor de arte, por exemplo, né? Isso não existe. A gente tem uma pessoa que é do universo de criação com uma pessoa que é do universo de dados. Então, tem matemático, tem estatístico, tem até uma pessoa que na verdade estudou moda, mas é muito bom estatístico, né? Então, essas são as duplas que a gente forma embaixo da mesma liderança. Então, em vez de diretor de criação ou diretora de criação, a gente tem líder de Creative Data, né, na Soco. Então, essas duas pessoas, combinando essas disciplinas e essas expertises, conseguem construir essas histórias baseadas nesses dados. E acho que o maior benefício, no fim do dia, é esse, né? O dinheiro acaba valendo mais. A gente tem o conhecimento de dado necessário em comunicação para conseguir colocar essa ideia e essa mensuração real em pauta. A gente não precisa de dados necessariamente dos clientes, né? A gente tem essas ferramentas dentro de casa. Os targets, eles estão ali mapeados nessas ferramentas. Então, no fim do dia, o que a gente faz é uma mensuração com base naquela audiência daquele cliente específica, né? Então, cada plano de earned media, que é como a gente chama, uma alusão ao plano de mídia, porque ele vem mapeado com canais também potenciais de impacto, ele é construído a partir daquela audiência target, daquela marca. Felipe, tem uma outra característica que você mencionou no final do dia, né? Às vezes, quando a gente fala de um case, parece que o case ele tem começo, meio e fim. Me parece que nessa nossa conversa aqui, um case ele tem começo, e aí ele tem começo, e tem fim, tem começo, e tem fim. Ou seja, aquela ideia da startup de testar constantemente, isso é uma realidade, né? É muito uma realidade. Acho que da mesma maneira, acho que um bom paralelo é fazer com mídia paga, né? Quando a gente está trabalhando com mídia paga, especificamente em performance, você tem aqueles testes AB, né? Que normalmente é feito para conseguir entender onde você tem a melhor performance na conversão. Quando a gente fala de earned media, esses testes de tentativa e erro, eles também acontecem, né? Então, existe um plano de earned media que ele parece um plano de mídia. Acontece que você não está pagando por aquele espaço. Que significa onde a gente quer que aquela mensagem de marca, aquela história de marca criada, para onde ela vai seguir, né? Qual curso ela vai seguir de acordo com cada cluster de interesse daquele target para conseguir atingir aquele target correto. Então, no fim do dia, a gente está fazendo o teste o tempo todo com esses clusters. Então, quem são eles? Né? Tem imprensa, da TV ao digital, influenciadores, grupos de Facebook, né? que inclusive é parte da minha fala no evento, que é o Dark Social, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, página de Facebook, perfil do Instagram. Então, são todos os canais não pagos em que essa história ela vai ser difundida por meio da inteligência da soco de distribuição para que ela atinja esses canais, vira história para esses canais, e no fim do dia atinge o target da marca, né? São todos potenciais disseminadores das histórias de marca que a gente cria aqui. E aí, isso tem uma lógica também de performance, que é se eu não consigo atingir este cluster, se eu não atingir este contador de história específico para essa história de marca criada. Então, quer dizer que eu preciso desses outros três para compor esse mesmo impacto orgânico que eu teria só com este um contador de história se ele reproduzisse essa história para frente. Então, é muito em cima de performance e entender mesmo, tipo, onde está performando, onde não tá, para a gente conseguir colocar os esforços de disseminação da história. Você mencionou Dark Social, que é o tema do painel do Proxy, daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto também, mas ainda só um ponto, eu queria falar um pouquinho do resultado final do que a gente está falando agora para a pessoa que está consumindo esse conteúdo, né? A gente falou muito sobre a perspectiva do cliente, da agência, a forma de trabalho, o que muda, né? Que tipo de conteúdo ele recebe? Na medida que você testa muito e está ali tendo feedback direto, o que muda na consistência dessa comunicação, Felipe? Na verdade, o que a gente faz aqui é partir do princípio que as pessoas são o meio de comunicação mais poderoso que existe no mundo e isso nunca vai mudar. 
se a gente cria histórias poderosas, a gente parte do princípio da natureza humana de que vai haver algum interesse em contar essas histórias ou recontar essas histórias. Quando a gente olha para alguns dados, até, por exemplo, a Nielsen, ela fala que 88% dos consumidores acreditam que o canal que mais influencia as decisões de compra é a recomendação de amigo e família. A gente sabe também que 84% do conteúdo de marca que é compartilhado no mundo acontece em grupos fechados, nesse ambiente chamado Dark Social, que são os grupos de Facebook, grupos de WhatsApp. Esse é um dado da Radio One, de 2018. E o WhatsApp, inclusive, é, segundo a Reuters, a principal fonte de notícia para 57% dos brasileiros. Não é à toa que a gente espalha tantas fake news aqui no Brasil, né? A pergunta que a gente sempre procura responder é sempre uma só, assim. Essa história tem potencial para ser recontada pelo nosso público-alvo? No fim do dia, o que a gente procura de informações nos dados é algum respaldo para entender quais são os interesses e contextos culturais em que aquele target está vivendo para que aquela história que foi destinada para ele faça sentido de ser recontada por aquele próprio target. Então, no fim do dia, para a gente aqui, né, existem duas métricas tipo, para a gente entender se aquela ideia tem potencial ou não na hora de mensurá-las com dados. Né? Se aquela ideia é factível numa manchete, se ela fosse contada pela imprensa não especializada em marketing que aquele target consome. E se você vê esse público-alvo basicamente enviando essa história nos grupos de WhatsApp dele. Seja isso um vídeo, seja uma notícia, seja o que for. Se esses dois forem cinza, a gente tem consistência de ter uma história de marca relevante. Né? A gente sempre parte desses dois princípios. Então, no fim, para o consumidor, o que muda é que a lógica de criação dentro da Soco para a Earning Media ela é baseada em algo que uma comunicação que esse consumidor vai querer consumir porque faz parte da vida dele, né? E não uma publicidade que é imposta de maneira interruptiva. Uma última pergunta, e aí agora você já entrou na discussão do Dark Social. Eu lembro, eu acho que a primeira vez que você falou num evento nosso sobre o assunto foi em maio de 2019. Depois minha mensagem fez uma matéria sobre... E aí, bom, de lá para cá, a gente teve uma pandemia, né? Eu acho que durante a pandemia esse assunto ele tomou uma outra proporção, né? Então, traz uma perspectiva pra gente, porque é tão importante a gente falar de Dark Social e aí puxar um pouquinho pro lado das marcas também. Eu acho que assim, em primeiro lugar, acho que é bom entender o que é Dark Social, exatamente, né? É uma terminologia que significa monitorar, criar e ativar ambientes fechados de social, como grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, fórum, Insta Message. Então tem vários ambientes em que as pessoas estão ali conversando, emitindo opiniões. Eu até falei esse dado mais recente, que 84% de todo o conteúdo de marca é reproduzido em ambientes fechados, onde a marca não consegue monitorar. Então, no fim do dia, quando a gente faz um social listening, por exemplo, a gente está vendo, na verdade, só 16% do que estão dizendo sobre a nossa marca. Né? 84% estão nesses ambientes fechados. Então, é muito importante quando você trabalha com uma marca, entrar nos ambientes fechados que são território daquela marca. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com entretenimento, a criação tem que fazer parte dos... E a criação e inteligência de dados tem que fazer parte dos grupos que estão voltados ao entretenimento, que gostam de séries, de filmes, de televisão. Se eu estou trabalhando com uma marca de beleza, fazer parte desses grupos de beleza, né? seja no WhatsApp, seja no Facebook, porque ali começam as primeiras histórias. Você consegue ter algumas vantagens quando você trabalha com Dark Social. Então, a primeira é você consegue inferir insights antes deles serem fortes em social. Em social list, você consegue mapear a conversa que já está acontecendo. Em Dark Social, você consegue mapear a conversa que vai acontecer, o que vai estourar, o que vai bombar no social daqui dois dias ou dois meses. Né? Você consegue ter essa antecipação Segundo, porque tem um canal de disseminação de história de marca muito grande Então, quando você faz parceria com administradores desses grupos Para disseminar, né, com, claro, abertamente, né, tipo, não de maneira velada Histórias de marca, você ganha mais potencial de impacto orgânico os grupos de Facebook, o de WhatsApp e todo esse ambiente de dark social, eles são um lugar em que as marcas não estão olhando muito ainda 
para construir impactos orgânicos, né? Tipo, de maneira perene, né? Tipo, às vezes tem uma ativação ou outra muito pontual, mas principalmente porque não estão olhando para esse lugar para extrair insights melhores, para criar coisas melhores em comunicação. Que eu acho que esse é um dos maiores valores de Dark Social para mim. Felipe, é isto. Não vou deixar você falar mais, porque tem mais para explorar na apresentação lá no próximo. Agradeço muito. Acho que a gente conversou aqui uns 20 minutinhos. Esse papo ele tem várias conexões, né? A gente começou falando de dado, criatividade, negócio, comunicação. E agora Dark Social. Muito obrigado, viu, Felipe? Obrigado a vocês. Bom, gente, a Camila e o Felipe trouxeram acho, duas visões muito complementares sobre o uso de dados, tanto para agências, para negócios, quanto para produção de conteúdo. Eu acho que tem vários pontos a serem destacados aqui, né? Como eu já falei antes, o papel dos dados no negócio, o papel dos dados na consistência de uma comunicação. E esse é um assunto que rende muitas conversas. Bom, é isso. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio. E a gente segue nessa série acompanhando as discussões que estão sendo feitas no evento próximo. Esse conteúdo do Próxima também está disponível na plataforma de streaming do evento para que você acompanhe a hora que for melhor. No próximo episódio a gente fala sobre 5G, games e o futuro do entretenimento. Este podcast foi editado pela Maremoto.